0: 那一日，他还是一只小小的蓝狐，为少年时的他所救，从此留在他兄弟二人身边，纠葛牵绊四十年。以千古三大高僧为主角，神佛动容的最美禁忌之恋，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《不负如来不负卿》，蓝莲花。作者：小春，演播人：夏小雪，第四十三集，第三十八章：辽远的故乡。分封十三万户的消息先行传到后藏，立刻掀起了反抗之声。拉堆洛、拉堆降、曲弥降卓和下鲁五位万户侯联合起来。反对巴斯巴将原本隶属于他们的两千户拉德化成了米德，曲迷和夏鲁因为占地多，更是有三千户化成了要向国家交税的米德。五位万户侯皆情绪激动地控诉自己的利益受到了极大损害，拒绝接受这样的划分。这年初秋，萨迦的天气一反常态。竟是整日阴雨绵绵，笼罩在透不过气来的阴霾中。风潮暗涌之际，内幕消息传来，此次反抗活动的领军人竟是先前与巴斯巴把守言欢的夏鲁万户侯吉采。他是在报复，报复我们不肯跟他联姻。恰那脸色苍白，恨恨的一拳砸在案桌上。巴斯巴脸色沉重。我早就预料到会有反对之声，毕竟从谁身上割下一块肉来都不好受。大哥，你打算怎么办？现在还只是后葬在闹，半个多月后，等消息传到前葬，指控和帕竹肯定要借机大造声势，联合所有教派反对萨迦。到了那时，萨迦孤立无援，难道我们要奏请大汗发兵吗？这只是藏区内部矛盾，不到万不得已，绝不能动用蒙古人的军队。巴斯巴低头沉思片刻。这样，我明日就去一趟曲弥。曲弥万户侯是五位后藏万户侯里脾性最温和之人，他一向与萨迦为善，我先去说服他。卡纳忧心地摇头，难道要一家家去说服、啊？即使其他四家都被大哥说服了，还有夏鲁万户侯呢，他是背后的主使人，在后藏极有影响力，要说服他可没有那么容易啊。说服一家是一家。巴斯巴神情坚定，全然没有畏惧之色，一边收拾桌上的文件，一边对恰娜说：“你明日跟我一同出发吧。”恰那怔怔地看着忙碌收拾的巴斯巴，不置可否地嗯了一声。不想当晚恰那洗澡时受了风寒，第二日便高烧不起。高原苦寒之地，寻常感冒也能致命，所以生什么病都不能掉以轻心。巴斯巴无奈，只得留下他养病，悉心吩咐请藏地最好的医生前来诊治。自己天蒙蒙亮便启程出发了。我端着药丸走进睡在床上的恰娜，唤他起来喝药。从莫卡顿死后，恰娜落下了咳嗽的病根。来到高原后，身子更弱，几乎隔一段时间便会生病。这几年来，我对恰娜身上的药味已是十分习惯，照顾起他来也是得心应手。恰那精神有些萎靡，对着我摆了摆手：“小兰，你不用在这里陪我，你去保护哥哥。”我放下药碗，让他椅上靠枕。可是，楼吉要我陪着你啊！哎呦，我不过是受了点风寒，没什么大碍。反而是哥哥，我很担心他的安危。如今他身份特殊，又是在这风口浪尖的节骨眼上。我怕有人起了要害他的心思，他是萨家的主心骨，他若倒下，萨家也就完了，所以，他绝不能出事。卡娜<咳>停下咳嗽一阵，恳切地看向我：“小兰，你去保护他，唯有你在他身边，我才能放心。”他说的没错，我也不由担心起巴斯巴的安危，可是。看着床榻上病歪歪的恰娜，我又着实不放心。卡娜，可是你也需要人照顾啊。他哑然失笑：“我好歹是萨家幼子，还有个宗王的头衔在，只要我点个头，外头有一堆人抢着想要照顾我呢。”我知道办法了，猛拍一下手：“那就这样办。”低下身便往他唇上凑，小兰，他急忙偏过头躲过了我，一手挡在面上，气息不稳地嚷：“你这是干什么？”我委屈：“我渡些灵力给你啊，这样你的病就能立刻好，然后我们一起去追赶他。”不行！他突然抬高声音，刺眼厉色，倒是吓了我一跳，这反应实在有些过激了。见我一脸莫名地看着他，他急忙解释：“我不要你这样消耗灵力，何况大哥走了有一段时间了，我肯定赶不上，你却可以施法术去追赶他。我待在萨家好好养病，等你们回来。”他说的也有道理，我冲他点头：“那你答应我，一定要按时吃药，爱惜自己身子。”他急着应承：“我知道了，你赶紧走吧。”我点点头，正打算变回原形好赶路，突然听到他轻唤了一声：“小兰。”我扭头，看向一瞬不瞬盯着我的刹那，还有什么事？他凝视了我一会儿，半晌才露出笑容、啊：“没什么，就是想叫你一下，你赶紧去吧。”我在追赶巴斯巴的途中，脑中一直回想着恰那最后对我的那一笑。他的笑容极美，露着洁白的牙齿与可爱的酒窝，明亮的清澈眸子里闪动着盈盈金光。我跟着他这么久了，对他的一举一动太熟悉不过，我内心总有些无法说明的隐隐不安。为何那样美的笑容里，蕴含着一丝极难发现的决绝,绝味道？萨迦政权虽然只在元朝存在了短短百年时间，随着元朝的灭亡而灭亡，却对整个西藏影响深远。我微微拐着，走到窗边朝外看，雪已经停了。呼啸的风似乎突然转了脾气，不再狰狞地卷起雪片，肆意破坏。我走回火炉边，一边解说给年轻人听。他建立的是政教合一的行政体制，但他并不是国王的身份。他的政教权力是在元朝统治下获得的，必须得到元朝皇帝的承认才能发挥效力。年轻人点头表示赞同。我去西藏旅行时看过的资料都是说，西藏是从元朝开始统一到中国，并且从此以后再也没有分裂出去过。我点头，正是如此。元朝之后，西藏无论哪个教派要建立起地方政权，都必须得到中央王朝的承认。这种政治体制从八四八创立伊始，一直延续到清朝，历时五百余年。正因为如此，我们现今将西藏统一到中原王朝的时间定为元朝时期。年轻人事实总结一句：“所以，八思巴对中国历史和版图的功劳之大，超过前代任何一位僧人。”我赞许的微笑。你说的没错。我您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《不负如来不负卿》，蓝莲花第三十九章：曲弥法会。为了能学到有益的知识，哪怕是小孩子的话，也要听。为了能够得到奇异的香料，哪怕是野兽的肚脐也要取。萨迦格言。曲迷位于年楚河流域的另一侧，紧邻夏鲁万户侯的领地，是后藏第二大富饶之地。八思巴从曲迷万户侯划分出的米德，与夏鲁一样，都是三千户。若是能说服曲迷万户侯接受划分，起码巴斯巴在后葬受到的阻力能减轻一半。所以巴斯巴来到曲迷，抱着一定要成功的心思，走入了曲迷万户侯的庄园。曲迷万户侯堆让只有三十出头，长相文雅，态度温和，果真是个谦谦君子。他远远地守在路上等候巴斯巴。一见到巴斯巴，便异常兴奋。他说自己下铁请巴斯巴佛爷来参加曲迷大法会时，根本不抱希望。没想到诸事繁忙的巴斯巴，却在百忙中抽时间亲自前来，让他家门蓬荜生辉。云云，巴斯巴这才突然想起，的确是有这么回事早在五大万户侯联手反对属地划分前一个月，他就已接到了堆让关于举办嘎当派曲迷大法会的邀请。那时，巴斯巴忙于政务，根本没时间参加，便写了封信婉言谢绝。算算日子，大法会正是在三天后举行。巴斯巴只能随机应变，改口说自己又突然有了时间，希望来此学习嘎当教旨。堆让将巴斯巴迎入庄园，吃住安排皆十分用心。可巴斯巴根本找不出时间与他单独详谈。堆让几乎请到了嘎当派所有有名望的高僧大德，每日涌入庄园的僧人络绎不绝。堆让连吃口安稳饭的时间都没有，一直不停在招呼着、安排着法会事宜。如此情形下，巴斯巴也无法再对堆让开口，索性借机与嘎当各派寺庙结交，建立关系。嘎当派的奠基人是天竺高僧阿底霞。两百多年前，阿里地区的古格王朝请阿底霞入藏传教。他的大弟子仲敦巴后来建立了嘎当派，嘎当派以修习显宗为主，教法传播甚广。不过，嘎当派比萨迦、嘎举等密宗派别更注重修习和戒律，并不热衷掌管地方大权，没有形成大的政治势力。所以，信奉嘎当的取弥万户侯也在诸万户侯中性格最为平和。后来，明末时，嘎当派僧人宗喀巴创立了黄教格鲁派，嘎当派全部并入格鲁派。听说巴斯巴也前来参加曲弥大法会，附近寺院几乎全员出动，赶来曲弥寺一睹巴斯巴的风采。法会开始的那一天里，竟然集结了七万僧人。堪称藏族历史上人数最多的一次法会，堆让高兴的合不拢嘴，不停感谢巴斯巴。正因为他的莅临，才使得此次法会有着如此大的规模。法会期间，巴斯巴平易近人，不耻下问，且不报门户之见，乐于学习噶当派教法。他每晚与嘎当派高僧一起做净律、随诵等法事，并为许多人传授灌顶，这使得许多嘎当派僧人对巴斯巴印象大为改观，交口称赞他的人越来越多。堆让也渐渐心服口服。我偷偷去堆让房间听墙角，想知道堆让是否已愿意听从巴斯巴。却看到一名身材魁梧、高大的老年僧人，正在气鼓鼓地对堆让说：“你看看他的做派，哪儿像个出家的僧人？走到哪里都跟着一群随行官员，那些官员的服饰、马具、营帐，都是按照蒙古形制。他还记得自己是个僧人吗？”我认出这是那塘寺住持绝丹热智大师。所有嘎当僧人中，他对巴斯巴最为不屑。这些天没少给巴斯巴冷眼瞧。巴斯巴一直耐着性子不与他计较。听了绝丹热智的话，堆让不以为然。绝丹热智大师啊，如今蒙古人势力正盛，铁蹄所踏之处，谁人敢不服啊？巴思巴跟着蒙古人二十余年，此次是奉忽必烈大汗之命回葬，这些做派自然是免不了的。觉丹热智轻面的讽刺：“哼，他当上了朝廷的大官穿上了蒙古的华服，是不是还遵循佛教的教法？是不是还记挂着众生的苦乐？”啊？堆让背着手在屋中慢慢踱步。大师、啊，他是不是穿蒙古人衣服，我并不在意。我现在考虑的是，曲迷是否还要继续反抗他的命令。他此次来曲迷，我自然知道他的意思。其实他完全可以用蒙古人的势力来强压我们接受。可这些天我一直不给他答复，他竟也一直耐心地等着我。以他现今的身份，还能有这般度量？实在不是一般人能做得到，也难怪能得到蒙古大汗如此器重啊！觉丹热志有些不快。万户侯的意思是你打算向蒙古人低头了？堆让脸沉了下来。当年蒙古人攻打乌斯藏，藏区这么多教派，怎不见联合起来去抵抗？如今藏区归顺蒙古人已有数十年，我一个小小万户，怎敢与八思巴为敌？他亲来我这里表态，我也该顺势下台阶了。可是下鲁万户侯那边，堆让打断他，目闪金光。当我不知道嘛，他也打着自己的算盘呢、啊。我曲弥怎能为下鲁挡刀挡剑？绝丹热志偏了偏头，不置可否地哼了一声。我心下高兴，急忙回去告诉巴斯巴堆让准备低头的消息。他努力这么多日子，终于有成效了。回到他房间，看到只有他一人在埋头写书信，突然我儿心大起，打算稍稍吓他一下，化成人形，蹑手蹑脚地走近他。轻轻拍一下他的肩膀，岂料他突然惊惧的大喊一声，另一只手急忙按住我拍他肩头的部位，猛地转头，五官痛苦的扭曲在一起。看见是我，他眼瞳瞪大，急剧后退几步，与我拉开一段距离。楼吉，你你怎么了？我疑惑的看看自己的手。只是轻轻拍一下啊，为何他会有那么大的反应？好像我使了千金之力似的。我没事。他微喘了几口气，放下那只按住肩头的手，扭开头不看我。火正全神贯注给大汗写一封重要的信，你这样突然拍我，任谁都会吓一跳的。可我拍的不重啊。为何你看起来好像很痛的样子？他活动一下肩头，又皱了皱眉，似在竭力隐忍着痛楚。被你这样猛地吓到，许是肩头金剑突然之间拉伤了，是吗？让我看看。我朝他走去，他却惊慌的再次后退，我只能无奈的停下，到箱子里翻出一瓶药膏递给他。这是天山雪莲熬制的药膏，活血祛瘀，最是有效。他却不肯接，只是示意我放在桌子上即可。拿过药膏，他看着我愁愁，踌躇道：“你出去吧，我不习惯当着他人的面更衣。”我的脸热了一下，急忙退出他的房间。那晚，我几乎一整晚没睡。窝在院子外的大松树上，沮丧的不行，揉烂了一地树叶。为何只要我还是狐狸身子，他对我仍是以往那般温柔宠爱；可只要我变成人身，他便有意无意的避着我，不肯与我单独相处，甚至将我推给恰那。原本跟他渐渐拉近的心理距离，却在离开中都后越来越远。我跟着他时，他都要求我维持原形，说是不能让他身边的人看到他与一名女子单独在一起。可这说辞实在太过牵强。我有着敏锐的听觉，真有人来，早在撞见我前，我便能变回狐狸。而况，之前我不也常常以人身与他单独相处吗？那时他何曾有此顾虑啊？我以为我已经修行到让他碰触也不必打回原形了，可如今看来，即使我已拥有这道行，可他却如此抵触我的触碰，那我如此苦心修行，到底有何意义？听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《不负如来不负卿》，蓝莲花。作者小春，演播人夏小雪。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。